0: Hoy hablamos episodio 1385, el apóstol Santiago el Mayor. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya sabes que si te haces suscriptor premium del podcast, tienes la transcripción, explicaciones, ejercicios y un episodio extra cada semana. Hazte premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a acercarnos a un personaje de la Biblia que ha tenido y tiene mucha importancia en nuestro país. Una de sus citas más recordadas dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe pero que no tiene obras? Esa fe no puede salvarle, ¿verdad? Si un hermano o hermana carecen de ropa y de comida suficiente para el día, y uno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y alimentaos bien, pero no les dais lo que necesitan para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, sin obras, está muerta. Hoy hablamos del apóstol Santiago el Mayor. Estamos ya en verano y si todavía no te has ido de vacaciones, estarás pensando en dónde ir de vacaciones, si tienes la oportunidad habrá muchos destinos en mente, tantos como lugares hay en el mundo, porque sinceramente no creo que queden muchos lugares de la Tierra donde no haya turistas. <risa> Pero yo hoy, y aquí ahora, voy a hacer una predicción, y es que estoy convencido de que ahora mismo, en varios lugares del mundo, hay personas diciendo «voy a hacer el Camino de Santiago». Como ya sabrás, porque lo hemos visto en otros episodios, el Camino de Santiago es una peregrinación que en un principio partía de los Pirineos y que tenía como destino la tumba del apóstol Santiago el Mayor en Santiago de Compostela. Y aunque el camino ha derivado en varios caminos y la motivación para hacerlo tampoco es solo cristiana, hay algo que no ha cambiado, el destino final y cumplir con el ritual de visitar la tumba del apóstol. Puede que tú mismo, oyente, estés pensando en hacer el camino. O puede que simplemente te estés preguntando quién era ese apóstol por el que la gente, aún hoy día, hace tantos kilómetros andando o en bicicleta. Y para eso es el episodio de hoy, para que descubramos quién fue el apóstol Santiago el Mayor. Además, el próximo día 25 de julio es la festividad de Santiago Apóstol y es un día muy importante en mi comunidad, en Galicia. Así que vamos a conocer a este personaje. Como habrás podido adivinar, el apóstol Santiago el Mayor era uno de los doce apóstoles de Jesucristo y tuvo un papel relevante en su historia. Pero antes vamos a ver quién era y cómo llegó hasta ahí. Lo primero que hay que aclarar es que en los evangelios no se le conoce como Santiago, en primer lugar, sino con el nombre hebreo de Jacob. Este nombre fue evolucionando y una de esas evoluciones llevó al nombre de Iago. El nombre de Santiago viene de la unión de dos palabras, Sant-Iago, que era como lo decían los cristianos. Y de tanto repetirlo, las dos palabras se unieron y hicieron la palabra Santiago. Se le llama el mayor para distinguirlo de otro de los doce apóstoles, Santiago el menor. Como en este episodio, solo vamos a centrarnos en la figura de el mayor si te parece bien, a partir de ahora le llamaremos simplemente el apóstol Santiago. Santiago nació en Bethsaida y sus padres eran el pescador Cebedeo y Salomé. Tenía un hermano llamado Juan que más tarde sería conocido como San Juan Evangelista. Vamos, que fue una familia que tuvo gran relevancia en la vida de Jesucristo. Parece ser que era una familia acomodada porque tenían trabajadores a su cargo y podían permitirse el lujo de abandonar su puesto durante días. Parece que era una empresa solvente. Y estando allí, los dos hermanos, trabajando en la empresa familiar, llegó Jesús y les ofreció formar parte de sus doce apóstoles, diciéndoles, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron lo que estaban haciendo, abandonaron a su familia y se fueron con Jesús. Y este les puso el sobrenombre, a ambos hermanos de Boanerges, que significa hijos del trueno, porque parece que tenía un carácter un tanto explosivo. El caso es que Santiago estuvo siempre entre los favoritos de Jesús y estuvo presente en todos los momentos importantes de la vida y los milagros de éste, tales como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús o la oración en el huerto de los olivos. Una vez que fallece Jesús... A sus apóstoles se les encomienda una misión, difundir la palabra de Jesús, es decir, evangelizar al mundo. Se ve que los apóstoles se dividieron las zonas y a Santiago le tocó lo que en aquel momento se conocía como Hispania, es decir, lo que hoy es España y Portugal. Llegó a España y más concretamente llegó a Galaecia, lo que hoy conocemos como Galicia y más tarde estaría en Zaragoza. Parece ser que la misión de evangelizar en Hispania no se le dio demasiado bien, no consiguió demasiados fieles. Eso sí, consiguió a siete que continuarían con su tarea evangelizadora. Estos siete discípulos fueron conocidos como los siete varones apostólicos, que fueron ordenados obispos en Roma por San Pedro. Pero uno de los episodios más importantes que le pasaron en Hispania, a Santiago, es que estando en Zaragoza, se le apareció la Virgen María una noche mientras oraba, y la Virgen le dio una misión, levantar un templo en aquel mismo lugar, y para mostrarle el lugar exacto le dejó una columna de jaspe conocida como el Pilar. En aquel lugar se levantaría un templo, que a día de hoy es la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Por cierto, como dato, antes de seguir, te diré que la Virgen del Pilar es la patrona de España. Y nuestro protagonista de hoy, el apóstol Santiago, es a su vez el patrón de nuestro país. El caso es que después de este hecho, el apóstol Santiago volvió a Jerusalén. Y aunque según parece, en su camino de vuelta evangelizó a varias personas, cuando llegó a Jerusalén la historia se torció para siempre. Y es que en aquellos tiempos estaba en el poder el rey de Judea, Herodes Agripa I, que había empezado una persecución contra los religiosos. Y así capturó y asesinó al apóstol Santiago. Se convirtió en el primer apóstol martirizado, el primero de los discípulos de Jesús en morir por su fe. Como se había prohibido su sepultura, sus restos fueron arrojados al desierto. Pero sus discípulos pensaron que aquello no podía terminar así. El apóstol merecía una buena sepultura. Y es por eso que aprovechando la noche... Sus discípulos robaron su cuerpo y lo llevaron hasta el mar, donde se encontraron una barca de piedra sin timón ni vela. Pero, guiados por una fuerza superior, llegaron hasta la población de Iria Flavia, que se encontraba en lo que hoy es Galicia, y en tan solo siete días. Aquellas tierras estaban dominadas por la reina Lupa, que la verdad es que no se lo puso fácil a los discípulos. Ellos querían que les permitiera darle sepultura en sus tierras al apóstol Santiago, pero ella los acusó de soberbia y los condujo al vecino rey Dullos, que era un gran enemigo de los cristianos. Este los apresó, pero ellos, con la ayuda de un ángel, pudieron escapar y un milagro hizo que los soldados que los perseguían murieran al cruzar un puente. Pero es que además la reina les había dado a los discípulos unos bueyes para que llevaran el sepulcro del apóstol, pero en realidad eran toros bravos. Milagrosamente, los toros bravos se amansaron y ella no pudo más que rendirse al lo vidente, y les permitió darle sepultura a Santiago en sus tierras, en lo que hoy es Santiago de Compostela, la capital de Galicia y el destino del Camino de Santiago. Para el común de los mortales, la historia del apóstol Santiago terminaría aquí, pero no para él. Él aún tenía que hacer cosas después de muerto. Una de las grandes leyendas que hay sobre él es sobre el misterio de cómo se descubrió su tumba. No se descubriría hasta el año 813, cuando un ermitaño llamado Payo vio una luminosidad muy extraña en el monte Libredón, cosa de la que alertó al obispo. Entonces fue cuando bajo unas malezas se encontraron tres monumentos funerarios y en uno de ellos había un cuerpo con la cabeza degollada donde se leía. Aquí yace Santiago, hijo de Cebedeo y de Salomé. El obispo informó a las altas esferas del reino, en este caso al rey galaico Astur Alfonso II el Casto, que proclamó a Santiago patrón del reino y mandó construir un templo. Ese templo es la Catedral de Santiago. Y cuando creías que aquí se acababa la historia del apóstol Santiago, te equivocas porque aún hay más. Años más tarde, en el año 844, y cuando en la zona de lo que es hoy España, los reinos cristianos, estaban inmersos en la reconquista, se produjo la batalla de Clavijo. Y esta se produjo porque al rey Ramiro I de Asturias se le apareció en sueños el apóstol Santiago, que le dijo que se negara a pagar el vasallaje, un tributo, al emirato de Córdoba. Es más, animó al rey no solo a no pagar, sino a librar una batalla y que cuando la iniciara invocara su nombre. Así lo hizo. Y según contó el rey, cuando estaba en la batalla, a su lado apareció un caballo blanco donde iba el apóstol Santiago con un estandarte blanco. Esto hizo dos cosas. Ganaron la batalla y al apóstol Santiago se le empezó a conocer en nuestro país como Santiago Matamoros. De hecho, mucha de la iconografía posterior del apóstol Santiago es en caballo y matando a musulmanes. Desde ese momento fue invocado como uno de los grandes ayudantes de la reconquista y son muchas las historias donde se cuenta cómo el apóstol Santiago se presentaba en las batallas para ayudar en la reconquista. En realidad no se sabe a ciencia cierta si los restos que en la catedral son del apóstol Santiago, pero lo cierto es que gracias a él y gracias a estas historias se ha creado el camino de Santiago y a veces hay que dejar a un lado nuestra parte más racional y dejarnos llevar por el imaginario popular y por las leyendas. Por eso vamos a creer que sí, que quien está en la catedral de Santiago es el apóstol Santiago. Y si eres una de esas personas que tiene pensado hacer el camino, cuando estés haciéndolo y te vayas acercando a Santiago, piensa en esta historia y en el apóstol Santiago, y que para que tú hagas el camino que estás haciendo, antes tuvieron que pasar siglos de historia. Hasta aquí el episodio de hoy, y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración.